0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond Your Business Podcasts und ich freue mich sehr, heute Sven Damm begrüßen zu können. Hallo Sven, moin.
1: Hallo Tim, servus. Ähm,
0: es geht heute um ein ganz spannendes Thema, nämlich um, sag ich mal, agilere Modelle oder New Work Modelle, wie auch immer man es nennen möchte, bei größeren Organisationen. Ähm, und vielleicht Sven, kannst du dich einmal kurz vorstellen im Vorwege?
1: Ja. Sehr gerne. Ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Sven Damm. Ich arbeite eigentlich mein Leben lang gerne in Innovationsfeldern, Innovationsthemen, Innovationsumfeldern. Mhm. Das hat früher, ich sage früher so schön, mit Digitalisierung angefangen. Das heißt eigentlich schon vor zehn Jahren mhm. und beschäftigen mich heute hauptsächlich mit Zukunftsthemen. Das heißt, welche Themen sind alle eigentlich relevant für Unternehmen in zehn Jahren? um mhm. Unternehmen die Chance zu geben, nicht wie heute hier und jetzt irgendwelchen Technologien der Vergangenheit hinterherzulaufen, sondern tatsächlich einen strukturierten Ansatz zu finden, sich heute schon auf morgen vorzubereiten Aha. und da die entsprechenden Innovationsthemen, sag mal, frühzeitig mit aufzugreifen und dann natürlich auch unheimlich viele Chancen darüber zu generieren.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Und darüber kennst du ja auch viele Unternehmen und ähm, über ein paar werden wir vielleicht ein bisschen sprechen. Ähm, ganz kurz, kennst du den Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams?
1: Nee, tatsächlich habe ich das noch nicht gelesen bisher.
0: Okay, aber wahrscheinlich schon gehört davon, ne? Ja. Ich widme jedem ähm, Podcast ein Zitat und du bekommst auch ein sehr schönes. Also ja, eine, eine der Hauptpersonen ist Arthur und der hat gerade etwas sehr Unglaubliches gesehen. Und äh, das wird jetzt beschrieben, was mit ihm passiert. Sein Mund fing an zu sprechen, aber sein Gehirn war der Meinung, der Mund habe noch nichts zu sagen und er schloss ihn wieder. Dann fing das Gehirn an, mit dem Problem zu kämpfen, was die Augen ihm eigentlich erzählten, was sie säen. Aber als es das tat, verlor es die Kontrolle über den Mund, der prompt aufklappte. Als das Gehirn die Kiefer wieder nach oben zog, verlor es die Herrschaft über seine linke Hand, die ziellos in der Gegend herumfuchtelte. Eine Sekunde lang versuchte das Gehirn, die linke Hand wieder einzufangen, ohne den Mund loszulassen und gleichzeitig versuchte es, darüber nachzudenken, was dort in dem Eis verborgen war, was wahrscheinlich der Grund dafür war, warum die Beine plötzlich losliefen und Arthur hinfiel. <lacht> so, und das war ungefähr meine Reaktion, als wir uns nämlich das erste Mal ja vor ein paar Wochen äh, telefonisch unterhalten hatten und du sagtest, Tim, rat mal, wie viel Hierarchieebenen ebenen Hire eigentlich hat und ich dann sagte, na wenn du so fragst, bestimmt ganz schön wenige <lacht> und ähm, naja, wir sind dann ja über dieses Thema ähm, Skalierung von agilen Modellen so ein bisschen ins Gespräch gekommen und das fand ich halt so spannend und deswegen heute auch der Podcast. so also jetzt verrate doch mal, wie viele Organisationsebenen hat Haya, warum ist das so interessant, was machen die und welche Erfahrungen hast du insgesamt mit Skalierung von agilen Modellen oder ja wie auch immer New Work Modellen in, bei Firmen gemacht?
1: Sehr, sehr gerne. Lass mich vielleicht ganz kurz noch eine Sache dazu sagen. Ähm, wenn wir von Haya reden, er ist eine internationale Firma, kennt vielleicht nicht jeder oder, oder nicht jeder aus dem Umfeld, mit 80.000 Mitarbeitern. Von mhm. dem her ist dieses Modell halt unheimlich spannend. Ähm, in einer kleinen Firma Agilität einzuführen, nah den, an den Mitarbeitern zu sein, wenige Hierarchie zu haben, ist meistens ganz einfach. Ähm, nur, und das sehen wir gerade in Europa sehr viel: je größer die Organisationswert, umso schneller werden halt auch Hierarchieebenen mit eingeführt. Ja. Und es gibt eine ganz gute Studie von, ich glaube, Barring Point hat das gemacht: es dauert in der Regel sieben Jahre, wenn man eine Hierarchieebene abschafft, bis sie wieder da ist. <lacht> ähm, von dem her, her gibt es da, gibt's da irgendwie eine Kausalität, ähm, wahrscheinlich auch kulturbedingt. Auf jeden Fall und auf jeden Fall hat Haya es geschafft, 80.000 Mitarbeitern weltweit in genau drei Hierarchiestufen zu organisieren. Ähm, das ist so der Moment, wo der ein oder andere mal überlegt und sagt, hm, jetzt ich, habe ich vielleicht noch einen Teamleiter, noch einen Chef, noch einen Chef? So, und, und wie kriege ich das denn wirklich hin und, und wie mhm. funktioniert eigentlich ein Unternehmen? Ja. Ähm, die haben eins geschafft und ich finde das immer wieder spannend, die führen die Organisation tatsächlich nicht über Hierarchie, das heißt auch der CEO sagt, naja, wenn wir dann wieder weiter was wissen wollen, ja, dann sollen sie bitte nicht zu mir kommen, mhm. sondern zum Kunden gehen. Und mhm. das war eine ganz, ganz klare Ausrichtung der Organisation. Und dementsprechend haben die irgendwann angefangen, dieses sag mal, Plattform-Geschäftsmodell, das man ja ein bisschen kennt von Airbnb, von den größeren Unternehmen, ähm, dieses Plattform-Geschäftsmodell tatsächlich intern aufzubauen mhm. und die komplette Organisation in Micro-Enterprises untergliedert. Mhm. Das heißt, für 80.000 Mitarbeiter weltweit gibt es ungefähr 4.000 Micro-Enterprises, die sich unterschiedlichen Themen annehmen. Mhm. Und ähm, das ist das, das wahnsinnig Spannende, weil man tatsächlich mit Struktur unheimlich viel Hierarchie auch vermeiden kann.
2: Mhm.
1: Weil die Sache ist die, jedes dieser Micro-Enterprises muss ich halt behaupten im Markt und das ist auch im internen Markt. Mhm. Das heißt, wenn ich nicht gut produziere, wird mein nächstes Enterprise, das gegenüber dem Kunden verkauft, wahrscheinlich nicht mehr auf meine Produkte zurückgreifen, sondern auf eins von den anderen Enterprises Und mhm. ähm, schon habe ich wieder Probleme, mich zu behaupten am Markt. Und ähm, in dem Modell entsteht natürlich auch immer intern ein gewisser Wettbewerb, mhm. aber auch ganz klare, transparente Richtlinien der Zusammenarbeit. Das heißt, es ist nicht so, dass das irgendjemand den anderen irgendwie überholt oder seine Sachen da entsprechend mit übernimmt. Aber es geht tatsächlich darum, wer den meisten Wert generiert, der hat die meisten Chancen, von den kundenzentrierten Micro-Enterprises mit aufgenommen zu werden und dann entsprechend in den Verkauf zu gehen. Mhm. Und das ganz Schöne ähm, daran ist auch, die haben zwei Sachen, die ich finde, sehr, sehr stark gemacht. Das eine ist die Eröffnung eines eigenen Micro-Enterprises von intern. Das mhm. heißt, wenn jemand eine gute Idee hat, kann er sich auch dafür bewerben, in einem anderen Micro-Enterprise gelistet zu werden und kann dann sein Produkt quasi direkt in diese Organisation mit reinbringen. Das mhm. heißt, es ist dann einfach eine weitere Plattform, die entweder als Produzent, als Lieferant, als kundenorientierte Micro-Enterprise unterwegs ist und damit eingegliedert wird. Mhm. So haben die es geschafft vor zwei Jahren, ähm, ich habe vorher mal kurz erwähnt, das sind eher so für das Thema Kühlschränke, White-Label-Waren ähm, mhm. unterwegs und die haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von zwei Tagen Maskenproduktion zu beginnen. Mhm. Weil tatsächlich jemand gesagt hat, okay, im Grunde haben wir alle Waren da, die wir brauchen, wir haben genug Mitarbeiter, mhm. ähm, warum kriegen wir es nicht hin, Masken zu produzieren? Und das war dann etwas, was sie innerhalb von zwei Tagen ähm, aufgenommen haben, der CEO hat so ungefähr vier Wochen später davon erfahren. Nochmal, <lacht> ja?
0: Ja. Mhm, super. Das kann
1: man sich in anderen Unternehmen ganz, ganz schwer vorstellen, ja. ähm, aber bei denen passt das so tatsächlich. Ja. Und das zweite Spannende, was die auch machen, ist, die erlauben Menschen von außerhalb sich zu bewerben, ein eigenes Micro-Enterprise aufzunehmen. Ah, das okay. heißt mhm. zum Beispiel wenn ich mir jetzt überlege, ich bin Deutschland Gründer, ich muss alles komplett selbst mit aufbauen von Buchhaltung, HR, alles, was ich brauche, gerade wenn ich groß werden will. Mhm. Und bei denen ist es möglich, dass man sich mit, nenn es einkauft als Enterprise und dann direkt in diese Kette mit eingegliedert wird. Das heißt, ich habe ganz, ganz schnell Zugriff auf sehr viele Services, die vielleicht nichts, mhm. sagen wir, speziell mit meinem Produkt, mit meiner Ware, meinen Dienstleistung zu tun haben mhm. ähm, und kann dadurch mich halt auf meine Stärken konzentrieren. Und, mhm. und kann dadurch die Organisation weiter befeuern, befördern und mhm. weiter wachsen.
0: Mhm. Also das heißt, die haben sozusagen schon ein bestimmtes System, in die man dann als neues Micro-Unternehmen reinkommt. finde ja. ich das richtig das verstehe. Ist, Genau, das ja. ist quasi eine Plattform, ja.
1: auf der man sieht, okay, was, was bietet man an und was sind so sagen wir mal, support Supportdienstleistungen mhm. wie auch HR kann ich einkaufen, Buchhaltung ja. kann ich einkaufen, so verschiedene Sachen ähm, und auch was sind Verkaufsplattformen, also was sind so die kundenorientierten Plattformen, passt mhm. da mein Produkt oder meine Dienstleistung oder so irgendwo mhm. dazu, um einen Mehrwert zu generieren?
0: Mhm. Ähm. Nochmal konkret auf jetzt auf die drei Hierarchieebenen: Das sind sozusagen mhm. die Mitarbeitenden, sind die untere hier, also unteren natürliche Hierarchieebene, mhm. dann die Chefs der Micro-Units, das ist die zweite und die sind dann irgendwie im Vorstand nochmal gebündelt.
1: Dann gibt es noch, genau, da gibt es noch einen, so eine Strategieabteilung oben drüber, ja. okay. ähm, die sich um die sagen wir, langfristige Ausrichtung auch im ja. Zukunftsystem kümmert. Also, ich finde es ganz spannend die haben tatsächlich, die führen das Unternehmen eigentlich nur über Hinweise zu potenziellen Zukunftsthemen, die man vielleicht mhm. mal aufgreifen kann oder nicht. Gibt es neue Technologien, die vielleicht relevant sind und dann wird nur dieser Input quasi ähm, damit reingegeben oder gibt es neue Strategien, die man verfolgen sollte. Okay. Ähm, ja.
0: Und dann greifen das die Units auf oder auch nicht. Genau. Ja. Aber
1: also es gibt schon auch, es gibt schon auch, ich sag mal, eine gewisse strategische Handlungsleitlinie. Das heißt, mhm. innerhalb der Organisation kann schon auch die Strategieabteilung sagen, ja, das, was ihr bisher gemacht habt, ist ganz gut. Wir brauchen in Zukunft aber diese Richtung, mhm. damit die die Organisation weiterentwickeln können. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass sie nicht ja, im Tagesgeschäft, in den ganzen normalen Allgemeinthemen irgendwie angreifen, mhm. sondern das ist tatsächlich derjenige, der den Micro-Enterprise Micro leitet, mhm. ähm, der übernimmt die Aufgabe, da mhm. ein dafür zu sorgen, dass er aus Kundensicht sowohl intern als auch extern relevant bleibt.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Einsicht du da hast, aber kann ein Micro-Enterprise auch entscheiden, meinetwegen jetzt die Buchhaltung Services der Plattform nicht in Anspruch zu nehmen, sondern das extern zu vergeben?
1: Das ist tatsächlich auch möglich, ja.
0: Okay, krass. Ähm,
1: ja, hm. Von dem her ist, ist, der, ist der Wettbewerb nicht nur intern, sondern ja, ja, auch extern.
0: Okay. Ja, ja was ähm, was ich es hat ja, natürlich
1: viele Vorteile, das intern zu machen, weil die Anbindung, mh. die Einbettung und, und die Abrechnung von den Services ja. einfacher ist. Das heißt, wenn jemand externe schafft, besser zu sein als der Interne, dann muss der Interne eigentlich schon ziemlich vergeigt haben.
2: Mhm.
1: Ähm, aber, und das muss man sich auch klar vorstellen, ähm, ist es ist direkt ein Wettbewerb. Also ja. wenn ich mir andere sag mal, Buchhaltungsabteilungen anschaue, in Firmen, für die ich vielleicht gearbeitet habe, mhm. ähm, Wettbewerb, sage ich jetzt mal, ist da eher
0: nicht so mhm. <lacht> ähm, gibt es für die Micro-Enterprises eine maximale Größe, die die erreichen können, sollen, haben dürfen? Oder ist das auch egal?
1: Nee, es gibt tatsächlich maximale Größen, die ein bisschen damit zusammenhängen, was deren Funktion ist. Das heißt, wenn die dann zu groß werden, werden die aufgesplittet in zwei mhm. oder dann entsprechend. Und da kommt es ein bisschen drauf, wie gesagt, die Funktion hängt da ein bisschen davon ab. Wenn das eine Produktion ist, dann kann es auch eine Firma sein, die einen micro darstellt.
0: Mhm. Und
1: ähm, dort können auch bis zu, ich glaube, 100, 120 Mitarbeiter mal drin sein. Mhm. Ähm, bei den kleineren, bei den kundenorientierten sind das eher so 25 bis 30 Mitarbeiter. Danach mhm. wird es spätestens runtergebrochen. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele die haben, sagen wir mal, so 20, 30, 40 Mitarbeiter. Viel größer werden die dann mhm. auch nicht.
0: Mhm. Ähm, kennst du Ricardo Semmler?
1: Der Name sagt mir was, ja. Ja, genau. Das
0: ist, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsautoren zu dem Thema. Der, das ist ein brasilianischer Unternehmer, der seinen Laden von ähm, seinem Vater geerbt hat. Die haben Schiffspumpen hergestellt in den 80er-Jahren in, ähm, in Brasilien. Und äh, der hat tatsächlich mit so einem amerikanischen... Excel-Management-Stil seine Firma geführt, bis er gesagt hat, okay, da habe ich keinen Bock mehr drauf und die haben so ein ähnliches Prinzip, also es hört sich, finde ich, ähnlich an, dass die nämlich auch so eine Zellteilung machen ab ähm, 80 bis 100 Menschen und auch so in Kreisen arbeiten, sehr wenig Hierarchien, Gehälter offen diskutieren, etc., etc. Das finde ich mal ja. ganz lustig, der, der hat sozusagen New Work vor mittlerweile ja 40 Jahren gemacht, ohne es so zu nennen, aber ja, genau. Es ist interessant, dass es aber doch diese ähnlichen Größen wieder auftauchen, finde ich, bei ja. solchen Geschichten. Ja, ja
1: es, gibt, es gibt ja auch verschiedene Studien zeigen, okay, zu wie vielen Menschen kann ich eigentlich gute Beziehungen aufrechterhalten. Ja,
0: genau. Und dann mhm. gibt
1: es so diese zwei Kreise, dass eigentlich so sieben Menschen im, im Leben, mit denen ich echt gute Beziehungen Freundschaften mhm. haben kann. Ja. Und die zweite Stufe geht so irgendwo zwischen unterschiedlichen Studien, 70 und 100 Menschen. Ja. So und sagen halt auch, wenn du 200, 300, 400 Mitarbeiter in einer Organisation hast, dann ist es ganz schwer, einen guten Bezug miteinander herzustellen. Und dann wird dieses Wort Accountability mhm. auch immer schwieriger wiederherzustellen. Ja. Deswegen ja. sagen die, okay, machen lieber drei, weil dann habe mhm. ich oben drüber ich drei Chefs und das heißt, der hat eine Dreierbeziehung mhm. zu den anderen und unten drunter habe ich meine ein bisschen größeren Zirkels gewahrt und damit ja. bin ich weiter handlungsfähig in der Organisation, in der ich unterwegs bin.
0: Ja. Was, was ich ja tatsächlich total spannend finde, ich meine, Heer ist ja jetzt kein Staatsunternehmen, soweit ich weiß. Aber das ist ja trotzdem, um das mal pointiert zu formulieren, ein krass kapitalistischer Ansatz mit ganz viel Konkurrenz, intern, extern, in einem ja immer noch, naja, zumindest teil kommunistischen Umfeld so oder sozialistischen. So <lacht> ähm, ist, Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Und ähm, andersrum, andersrum kann ich mir vorstellen, ähm, ich meine, Haya ist ja in der Tat weltweit aktiv, ähm, dass es da in anderen Kulturen nicht, vielleicht nicht so ganz so einfach ist, dieses System durchzusetzen, oder?
1: Ja, also zum einen, ich war auch absolut überrascht, ganz am Anfang, als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe und gehört habe, dass sie den Hauptsitz in China haben und dass von mhm. dort aus nach vorne getrieben wurde. Mhm. Ähm, gleichzeitig sagen mir auch viele Leute, die in China gelebt und gearbeitet haben, dass China schon sehr, sehr auch kapitalistisch geprägt ist, zum mhm. Teil. Von dem her ist da so ein bisschen die Regierungsform und, und ja. die Herstellung der Menschen, die, die, die läuft so ein bisschen konträr zueinander immer mal mhm. wieder. Ähm, das ist so das, das China-Thema. Und bei der Expansion, die haben natürlich zwei Sachen. Nummer eins, die haben ja auch relativ viele Firmen aufgekauft weltweit. Das heißt, da kommen auch unterschiedliche Kulturen nochmal mit rein zum Tragen. Mhm. Ähm, und dieser Veränderungsprozess innerhalb des, des Unternehmens wird dadurch immer auch, ähm, ja, braucht ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, vielleicht sage ich dazu noch zwei Sätze, bevor ich die, die Frage von ihr beantworte. Mhm. Ähm, als sie angefangen haben, das Konzept so einzuführen, wie sie es jetzt haben, und das in letzter Konsequenz ist es ja voll auf Entrepreneurship ausgerichtet. Das heißt, mhm. das ist jemand, der nimmt, übernimmt von Anfang an Verantwortung für seinen Bereich, hat da sehr, sehr viel Handlungsspielraum. Ähm, als sie das Konzept eingeführt haben, haben sie bis zu einem Drittel ihrer Mitarbeiter ähm, verloren, mhm. die quasi rausgegangen sind, weil sie mit dieser Kultur, nicht umgehen konnten mhm. und das auch in, in entsprechend China. Mhm. Ähm, aber der CEO ist relativ stark geblieben und hat gesagt, nein, es gibt kein anderes Modell, um die Zukunft zu gestalten.
2: Mhm.
1: Ähm, allein das in, sagen wir mal, Europa durchzuziehen oder in mhm. Amerika durchzuziehen, ähm, da gibt es schon, ich sage mal, allein unternehmensintern genug Reglements und mhm. Hürden. Ähm, das kann rechtlich sein, das kann Betriebsrat sein, um, 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 diesen, um so einen Umbau entsprechend auch voranzutreiben. Mhm. Ähm, ja, ganz ja, wenn, wenn wir es anschaue, als Beispiel Deutschland, da würde das Arbeitsrecht und auch der Betriebsrat in vielerlei Hinsicht würde dem entgegenstehen, ja. von dem wir haben, die auch das Organisationsmodell, so wie es jetzt ist, ähm, in verschiedenen, auf verschiedenen Kontinenten angepasst und teilweise sogar auch innerhalb der entsprechenden Staaten mit angepasst. Mhm. Was sie natürlich auch gemacht haben, ist, immer überlegt, in welchen Staaten sie das Ganze aufbauen können mhm. und ähm, in den anderen vielleicht nicht so die, die große Manpower mit aufgebaut, wie es vielleicht, also es ist nicht so, dass es jetzt in Europa in allen Ländern gleich verteilt war, wäre, mhm. bloß, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen Fokus auf verschiedene Länder, mhm. ähm, dass man dieses Modell einigermaßen ähm, aufrechterhalten kann mhm. und dann in anderen Ländern vielleicht eher mit einer kleinen Vertriebsmannschaft oder so unterwegs mhm. ähm, die dann auch, und das ist natürlich auch schon wieder Vor- und Nachteil des Modells, nicht so groß ist, ähm, dass man durch alle, also alle gesetzlichen Themen mit, mit einhalten muss, die für mhm. große Unternehmen halt entsprechende Anwendung finden. Mhm. Sag mal, in, in Deutschland, wenn man bis zu zehn Mitarbeitern hat, ist man ja mhm. deutlich flexibler als jetzt ein Großunternehmen, wie größtes Beispiel wahrscheinlich VW mhm. oder ja. die Bahn. Ja.
0: ja. Okay. Ähm, kennst du denn also da, das finde ich jetzt schon mal total spannend, also diese, diese Idee und das also ja wirklich, wie ich finde, sehr zukunftsorientiert aufzubauen, ne? also auch ja dann viel über, das, da läuft ja dann wahrscheinlich intern auch sehr viel digital über diese Plattform, die sie haben. Ne? So. Ja. Kennst du ein, ein Unternehmen in Deutschland, also ich meine, du kommst ja ziemlich viel rum, das auch nur annähernd in diese Richtung geht, beziehungsweise gibt es irgendeine eine deutsche Variante, sage ich jetzt mal, wie man Agilität skalieren kann. Ähm, wie sieht es da aus?
1: Also ein Modell, das genauso aufgebaut ist, ist habe ich in Deutschland noch nicht gesehen, gar mhm. nicht. Mhm. Ähm, es gibt viele Start-ups, die auch viel oder sehr agil arbeiten. Da muss ich aber tatsächlich sagen, mit der Größe kommt da oft auch die Hierarchie. Ich habe letztens mhm. mit start Startup geredet, die haben nach 100 Leute, die sind schon bei der vierten Hierarchiestufe und haben über die fünfte und sechste nachgedacht, mhm. ähm, die da entsprechend mit reingehen, mit verschiedenen Teams und, und Verantwortlichkeiten. Mhm. Und ich kenne auch ein Unternehmen, die haben jetzt ungefähr 1000 Mitarbeiter in Deutschland, die versuchen es irgendwie bei fünf Hierarchiestufen zu belassen, mhm. ähm, aber merken auch, dass es immer schwieriger wird, das entsprechend mit aufzubauen. Mhm. Von dem her ähm, zeigt sich, dass das nicht ganz so einfach ist und auch die Art und Weise, wie wir, ich sag mal, gelernt haben, wie eine Organisation funktioniert in Europa. Und da kommt viel aus, ich sag mal, der industriellen sag mal, Arbeit heraus, aber auch Teil aus der Wissensarbeit heraus. Mhm. Und und macht uns, mal Deutschen, da schon, schon sehr, sehr schwierig, das entsprechend ja, aufzubauen und danach auch langfristig einzuhalten. Da kommt immer so ein bisschen, ich denke da auch an mein Studium zurück, da mhm. war Arbeit quasi ein Produktionsfaktor, den es zu optimieren ging. Mhm. Und dann bin ich im Unternehmen ganz schnell daran, immer sagen wir, Effizienz zu erhöhen. Wenn ich Effizienz erhöhen will, bin ich ganz schnell dabei, die Arbeit zu standardisieren, um effizienter zu werden, Formalitäten einzuführen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu standardisieren. Und dann optimiere ich das, was ein Mensch machen muss, weil er jeden Tag in Anführungszeichen das Gleiche macht und dadurch schneller wird. Mhm. Und wenn ich mit dem Ansatz so ein Modell einführen würde, hätte ich eigentlich niemals eine Chance, das langfristig durchzuhalten.
2: Mhm.
1: Weil, weil ich da nicht die Kreativität habe, auch wie in diesen micro Enterprises, immer wieder mit den Kunden in Kontakt zu kommen. Mhm. Sondern ich fokussiere mich ja auf was komplett anderes. Ich fokussiere mich darauf, die Arbeitskraft so, so effizient wie möglich einzusetzen.
2: Mhm.
1: Und das ist bei denen nochmal ein anderer Fokus. Die sagen auch, okay, die kommen eher aus dem aus einer Perspektive, wir brauchen eine, oder die Arbeit ist digital und wenn sie digital ist, dann ist der Mensch ein Gestaltungsfaktor im Unternehmen. Mhm. Das heißt, alles, was ich standardisieren kann, kann ich auch mit Technologie abwickeln. Ähm, wofür brauche ich den Mensch dann noch? Mhm. So. Und wenn ich dann daraus komme, ähm, optimiere ich die Effektivität des Betriebes und wenn ich die Effektivität optimieren will, dann geht es eigentlich darum, nah und eng an den Kunden mit dran zu sein.
0: Mhm. Aber ja, genau. das und die, und die
1: unterschiedlichen
0: Prinzipien. Ja, ja. ja genau. Und die, die sozusagen die Prozesse eher zu digitalisieren und mhm. gleichzeitig dadurch den Menschen von stupiden Aufgaben zu entlasten und die Kreativität zu fördern. Ne? Ich meine, das ist ja auch tatsächlich was mit dem Higher-Modell deutlich ja. gefördert wird. Ne? Also, wenn jeder quasi sagen kann, ah, ich lasse mal ein Micro-Enterprise aufmachen. Ja. ja. Mhm.
1: Und das ist auch leider etwas, ich sag mal, das in unserem Bildungssystem nicht wirklich super gut gefördert wird. Ich meine, wir hatten gerade Bundestagswahl, es gab viel Diskussionen zu dem ganzen Thema Bildung mhm. und wie Bildung sich verändern muss.
2: Mhm.
1: Und ein großes Thema ist natürlich auch, wie fördere ich mehr Kreativität der Schüler. Ja. Und das ist halt etwas, was, ja, wenn ich eine Schullaufbahn, danach noch ein Studium im durchlaufen habe mhm. und da meistens jemand vorne stand, der mir so ein bisschen die Richtung gegeben hat und gesagt hat, was ich zu tun habe und wie und so weiter, mhm. ähm, dann ist das einfach, dann, dann fördert das nicht die Kreativität. Ja. So und, und damit muss ich fast sagen, die Art und Weise, wie wir heute ja, junge Menschen, an ihr Berufsleben heranfördern, wird tatsächlich
0: diesen Menschen in Zukunft
1: teilweise im Weg stehen.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Kennt, kennst du in Deutschland ein oder ein oder zwei größere Unternehmen, die das so ein bisschen erfolgreicher geschafft haben, Hierarchien abzuschaffen, beziehungsweise den, da jetzt mal das interne Unternehmertum zu fördern, zu forcieren? Gibt es da jemanden?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich im Moment mit ich sag mal, einem Scale-Up zusammenarbeite, die auch in diesem ganzen Umfeld Gaia-Ex, also dieses Aufbau eines europäischen Cloud-Infrastruktur,
2: mhm.
1: ähm, unterwegs sind. Und diese Cloud-Infrastruktur soll so ein bisschen die Konkurrenz zum amerikanischen Markt sein.
2: Mhm.
1: Also reden wir einfach mal über Google, Microsoft, mhm. AWS und alle, die da entsprechend mit unterwegs sind. Ähm, und das ist von Anfang an, sagen föderal und dezentral gedacht. Mhm. So. Ja. Und wenn ich natürlich in so einem Thema mitarbeite, dann kann ich intern schlecht, sagen wir mal, die 20 jährige Schulstufen aufbauen, weil mhm. Nummer eins bin ich nicht mehr glaubwürdig und <lacht> Nummer zwei, was erzähle ich den Menschen in meinem Unternehmen, wenn ich sage, naja, wir wollen daher ja ein dezentrales Cloud-Infrastruktur aufbauen in Europa und parallel, ja, mache mhm. ich es halt nicht in meinem Unternehmen, von dem her allein schon da die Glaubwürdigkeit zu halten, aber ich auch glaube auch vom, vom Ansatz her und, und da immer mit dabei zu sein, ähm, sind die schon sehr darauf bemüht, die Teams relativ selbstständig ähm, agieren zu lassen.
2: Mhm.
1: Und dort, und das ist so ein bisschen die, die, auch mal, die Kunst, ähm, und die Kunst ist nicht, das einmal einzuführen, muss ich auch dazu sagen, sondern die Kunst ist es langfristig beizubehalten. Und das ist, wenn ich anfange, das, wir, das, das operative Modell ähm, vom hierarchischen Modell abzu, abzutrennen, bis zum Wissen gerade. Mhm. Das heißt, ich bin operativ nicht mehr, also ich, ich habe immer noch mal Hierarchie-Level oben drüber, der im Zweifelsfall auch nochmal eingreifen kann, aber im Zweifelsfall ist das nicht die Person, die für mich sagen wir, die Informationen gibt, die ich brauche, um etwas zu entscheiden. Mhm. Das heißt, ich, ich entscheide, und da gibt es ja unheimlich viele, ich sage mal, Modelle mittlerweile, ich sag mal, das bekannteste in Deutschland, das ziemlich jeder versucht hat zu kopieren, <lacht> ist Spotify mhm.
2: ähm,
1: mit ihren Skrattens. Und ähm, Dort ist es ja auch so, dass ich dann immer entweder ein Product Owner oder ähm, quasi so, so ein Scrum Master habe, der in letzter Konsequenz... Versucht die Fäden aus verschiedenen Perspektiven zusammenzuziehen mm. und deswegen auch Hierarchie bis zum einem Grad obsolet macht. Das funktioniert, ich sag mal, ich habe es bei einigen Banken gesehen, das funktioniert im operativen Geschäft ganz gut. Mm. Ähm, nur lässt es sich nicht schnell skalieren aus zwei Gründen. Das eine ist, dass wir zu sehr in Hierarchie gewohnt sind und, und Menschen auch manchmal so ein bisschen dann nicht mehr entscheiden, weil sie in der Vergangenheit nicht entscheiden sollten. Mhm. Also braucht es dann halt auch viel, viel Geduld, das entsprechend ähm, langfristig mit aufzubauen. Und das, und das zweite ist, ähm, ich muss auch eigentlich einen kompletten Shift des Mindsets zulassen,
2: mhm.
1: ähm, um das mit zu implementieren. Ich habe das vorhin gesagt, Haya hat bis zum gewissen Grad, also zum gewissen Stand einmal ein Drittel ihrer Mitarbeiter. Mhm. verloren, weil die dieses Modell mitgegangen sind. Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt, welches große deutsche Unternehmen bereit ist zu sagen, mhm. okay, äh, meine Lieben, wir ziehen dieses Modell durch, auch wenn es bedeutet, ein Drittel unserer Mitarbeiter zu, zu verlieren. Mhm. Und das, ich, ich sehe das nicht passieren.
2: Mhm.
1: Ähm, das, sind zu viele, das sind zu viele Zwänge, die da mittlerweile aufgebaut sind, mhm. ähm, um, um das tatsächlich so durchzuziehen. Das funktioniert tatsächlich nur wenn man es entweder von Anfang an als Unternehmenskultur mit etabliert mhm. oder es parallel aufbaut, gibt hier auch größere deutsche Konzerne, die so kleine, die nennen das so Speedboats, parallel mhm. zum großen Tranke aufgebaut haben und in diesen Speedboats äh, auch andere Organisationsformen, Modelle. Mhm. Ähm, testen, aber auch immer mit der großen mal, Gefahr und Herausforderung, dass wenn es irgendwann wieder in den Konzern integriert wird, dass mhm. es dann eher untergeht, als, als dass ähm, das irgendwas großartig passieren wird. Ja. Und ja,
0: Also was ich tatsächlich bei dem Hire-Beispiel auch bemerkenswert finde, ist, dass der Chef, also der CEO, ja offensichtlich sehr genau wusste, was er wollte und dann das halt auch entsprechend durchgezogen hat. Was ich in Deutschland erlebe, ist dann... Tatsächlich eher der umgekehrte Fall, dass ähm, so einzelne Abteilungen anfangen, zum Beispiel so ein Spotify-Modell einzuführen,
2: mhm.
0: aber den oberen Chefetagen gar nicht so richtig klar ist, was das eigentlich bedeutet. Ne? Also, wenn ich, also Agilität, also ne, man will ja schneller werden in der vuca welt und die Entscheidungskompetenzen halt mehr nach unten. Also die Leute sollen entscheiden, die es wirklich wissen, wie es läuft, die halt den Kundenkontakt haben, ne? so auch Stichwort Kundenzentrierung. Und ich erlebe es immer häufiger, dass Menschen in solchen Organisationen extrem gefrustet sind, weil ihnen einmal so ein bisschen das Agilitätsleckerli vorgehalten wurde. Und dann sind mhm. sie losgelaufen und das lief vielleicht dann auch teilweise gar nicht so schlecht. Und dann kam aber irgendwann so der Backslash, weil dann doch der oberen Führungsetage eingefallen ist, oh Gott, oh Gott, was passiert da denn? Und wieso entscheide ich denn das nicht mehr? Also ich fand das total cool, dass du gesagt hast, es gibt neue Micro-Enterprises und der CEO kriegt das irgendwie vier Wochen später mit. Also das ist halt genau andersrum dann. Ne? Und, und der hat es wahrscheinlich auch begrüßt und gesagt, super, ist ja cool, dass ich davon nichts mitgekriegt habe, so soll es sein. Ja, und, ne? genau. Ja.
1: Also für ihn ist das, für ihn ist das eine Erfolgsmeldung. Jetzt genau. gehen wir mal durch die deutsche Managerlandschaft ja, ja. ja. und fragen mal, für wen es eine Erfolgsmeldung ist. Ja, wenn, wenn irgendwelche Mitarbeiter bei sich im Unternehmen ein neues Produkt eingeführt haben oder ja. eine neue Dienstleistung. Genau. Ähm,
0: ja, richtig. Da
1: werden wir leider nicht so viele finden. Ja. Und das andere Thema ist natürlich auch eins. Ähm, wie sage ich das am besten? Wenn man so einen großen Konzern führt, hat man sich ja meistens durch verschiedene Hierarchie-Level in der Vergangenheit, ich sag mal, durchgekämpft. Mm. So Und, und ist so ein gewisses einen gewissen Umgang, eine gewisse Art und Weise gewohnt, wie man da quasi ähm, in die Position kommt, in, in dem er jetzt ist, und bringt auch die entsprechenden Skills mit für ja genau diese Form der Organisation. Mm -hmm. so. mm -hmm. und, und dass man dann einmal komplett umdenkt und sagt, naja ich muss mich da zwar über Jahre, Jahrzehnte, sag mal durchwurschen, durchkämpfen, hocharbeiten und, und dann jemand sagt okay, aber ich will das jetzt für die nachfolgende Generationen gar nicht mehr so schwer machen, sondern mhm. ich schaffe jetzt mal Hierarchie ab und morgen kann was auch immer ein Student hier so ein Micro-Enterprise aufmachen mhm. und im Zweifelsfall und das ist bei Haya auch so bemerkenswert im Zweifelsfall mehr verdienen als ich als CEO. Mhm. Weil das mhm. ist ja, bei Hire ist das natürlich auch möglich. Okay. Da gibt es jemanden, der ein kleines Micro-Enterprise leitet und der mehr verdient, als der CEO der Organisation. Mhm. Das ist ja das ist ja, äh, äh, kaum vorstellbar.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, mhm. so, und, und aber das geht dort. Weil ja. die sagen, hey, na klar, die, die zahlen einen gewissen Teil ihrer Beiträge ich sag mal, in das Ganze ein. Mhm. Aber wenn, wenn das richtig gut läuft, dann zieht sich ja. das da immer komplett durch.
0: okay Krass. Glaubst du denn, dass der Druck dennoch auf deutsche, ich, ich bleibe jetzt mal bei uns, auf deutsche Unternehmen größer wird, sich mit solchen Modellen oder also einer anderen Art zu arbeiten, ähm, auseinanderzusetzen und dass diese Versuche, diese Gehversuche, nenne ich es jetzt noch mal immer, dass die, dass die noch einen stärkeren Impuls kriegen oder verstopft das irgendwann dann alles komplett dann doch in der alten Hierarchie, denke?
1: Ich tue ich tu mir schwer, weil in Deutschland halt, sag mal, viel geredet wird mm. und man sieht ganz, ganz viele Artikel zum Thema New Work, Agilität, auch Trainings, das Spotify-Modell. kennt Mittlerweile mm. sind sehr viele Menschen, die das kennengelernt haben, mm. wohl wissentlich, dass Spotify dieses Modell, das im Moment so ein bisschen in Europa unterwegs ist, eigentlich bei denen schon vor fünf Jahren wieder überholt war <lacht> ähm, und, und die schon wieder ein komplett anders, ja nicht komplett anders, aber die, mm. die sich nochmal anders organisiert haben. Mm -hmm. ähm, und auch das Modell Hire ist nicht irgendwas Feststehendes, sondern mhm. das wird eigentlich jedes Jahr nochmal zwei, drei Schritte weiterentwickelt. Also mhm. von dem her ist es ja nicht so, dass, dass es so ein Modell gibt, sondern letzter Konsequenz geht es da auch um das Mindset und das Mindset sich immer wieder neu zu erfinden, ähm, neu zu hinterfragen und passt das noch, passt die Herangehensweise noch. Mhm. Ähm, und das tatsächlich einmal so durchzuziehen, während man auf der anderen Seite, sagen wir mal, unheimlich viel Bürokratie erlebt, und mhm. die Bürokratie kommt ja nicht nur vom Unternehmen. Ich erlebe das ja in meinem eigenen Unternehmen auch. Mhm. Ähm, so, Wenn es Mitarbeiterthemen sind, wenn es Gehaltsabrechnungsthemen sind, wenn es irgendwelche Verbuchungen sind, ähm, wenn es Compliance-Themen sind, Controlling-Themen sind, da, da gibt es ja einen unheimlichen Berg von Wissen, den ich mir eigentlich anhäufen muss, damit ich so eine Firma umfänglich fühlen kann. Mhm. Gerade wenn es eine kleine ist, wenn sie ein bisschen größer ist, kann ich das ein oder andere Thema vielleicht auch nochmal delegieren. Mhm. Ähm, aber in letzter Konsequenz muss ich erstmal durch einen Berg voll Wissen durchgehen.
2: Mhm.
1: So, und wenn wir ein System etablieren würden, und das müsste sag mal, auch von der Politik mitgetragen werden, wir könnten ja durchaus mal eine Pilotregion in Deutschland einführen, wo man sagt, mhm. okay, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders, mhm. ähm, wir bauen auch mal so ein Plattformmodell auf, wo die Plattform vielleicht sogar teilweise, über sagen wir, staatlich finanzierte Themen mit aufgebaut wird, zum Beispiel jemand, der Buchhaltung für ein Unternehmen macht, mhm. dann quasi gefördert wird und diese verschiedenen Startups, Unternehmen müssen sich nur noch auf ihre Sache konzentrieren und können sich dann wieder ihren Stärken widmen mhm. und, und nicht mit, sich mit allen Themen mit auseinandersetzen, dann kann das durchaus möglich sein. Ähm, aber das ist ein ganz, ganz großes Thema Rahmenbedingungen schaffen und ich habe ganz, ganz wenige Impulse der Vergangenheit kennengelernt, bei denen die Rahmenbedingungen tatsächlich reduziert wurden oder das mhm. notwendige Wissen mit den Rahmenbedingungen umzugehen. Ist mhm. ja auch, ich sag mal, in Deutschland ein bisschen Usus, äh, sich dafür zu feiern, wie viel Geld man für Förderungen zur Verfügung stellt. Mhm. Wohl wissentlich, dass das Abrufen von Förderungen äh, meistens so bei 20 bis 25 Prozent des, der Gesamtsumme stecken bleibt, weil einfach der Aufwand es nicht wert ist, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und ja, da ist heißt
1: so, ja.
0: Auch ganz schön krass. <lacht> Ja. ja,
1: das ist total ist total bescheuert, was wir tun. Also da ja. kommt dann auch ein Finanzminister und sagt, naja, die Pötte wurden nicht abgerufen und, und jeder, der, der irgendwie im Unternehmen sich damit auseinandergesetzt, der sagt, ja, kein Wunder, <lacht> ähm, ich habe ich hab ja. gar nicht so viel Zeit im Leben, um, um allein so einen Antrag auszufüllen oder, oder die laufende Berichterstattung da entsprechend mitzumachen. Ja. Also das ist schon auch echt schwierig. Wir haben das letztens mal als Modell runtergerechnet. Wenn man in Deutschland jedem, der ein Unternehmen gründet, das sind aktuell ungefähr ähm, 500.000 Unternehmen in Deutschland, mhm. wenn man jedem dieser Unternehmen am Anfang 50.000 Euro einfach frei zur Verfügung stellen würde, mhm. ähm, hätte man fast, also hätten die erstmal einen Rücken frei für ein Jahr oder zwei
2: mhm. und
1: man hätte es trotzdem nur, ich glaube, so 5% der Fördersumme, die im Moment ausgegeben wird, müsste man dafür ausgeben.
2: Mhm.
1: So. Wenn das Unternehmertum noch befördern würde, sagen wir mal, man hätte 100.000 Unternehmensgründungen im Jahr, die alle 50.000 Euro, das ist jetzt auch nicht viel Geld. Wenn mhm. man ein Unternehmen gründet, wenn man überlegt, so ein Jahresgehalt, ich muss mir am Anfang Technologie zusammenkaufen, um die zu mhm. so nutzen ich muss mich am Anfang mit Themen wie Buchhaltung auseinandersetzen, ich, brauch, ich brauch, muss auch ein Produkt entwickeln, Dienstleistung. ich muss Marketing, Werbung betreiben. Also 50.000 Euro ist nicht viel Geld. Ja. Wenn man das einfach mal 100.000 Menschen geben würde ja. ähm, und dann mal sehen, wie die sich quasi entwickeln, ähm, wären, wären das auch keine großen Fördersummen, also im, im Vergleich zu dem, was da manchmal als Topf ausgerufen wird, auch wenn es nicht abgerufen wird, ähm, und gleichzeitig hätte man halt Nummer eins, ein Unternehmen tatsächlich mal eine Chance gegeben, auch so durch ein, zwei Schwächephasen, die auch immer mhm. mal wieder kommen, durchzugehen. Und wenn davon, ich glaube, von 100.000 nur 1.000 Unternehmen überleben und zehn Mitarbeiter einstellen, hat mhm. man mehr geschaffen für den kompletten Standort Deutschland, als mit allen Förderntöpfen, die, die man im Moment da irgendwie auszahlt. Ja. Man, ja. Man, eigentlich baut man und <lacht> jetzt mal jetzt mal, also man baut eigentlich einen richtig eine Industrie auf von Menschen, die sich, die dazu beraten, wie man an Fördergelder reinkommt und wie man die Dinge am besten schreibt. Also mhm. wir bauen auf der einen Seite, sagen wir mal, Bürokratie auf und Hürden auf mhm. und auf der anderen Seite beschäftigen wir Menschen, die, die gucken, wie man über diese Bürokratie und Hürden drüber springt, ja. Das, mhm. ist, also das ist totaler Spaß. sorry. <lacht> ja?
0: Auch ein Geschäftsmodell, genau.
1: <lacht> ja, aber das ist Sorry, aber das ist ein deutsches Geschäftsmodell, das, das ja, betreibt ja. Deutschland ja richtig exzessiv. Und ja. auf beiden Seiten ähm, verschenken wir einfach nur kreatives Kapital. Ja. Ja. Na klar. Ja, und ich habe hab schon Leute natürlich, die das ausnutzen. Mhm. Verstehe ich auch. Ähm, ja, ich letztens so ein bisschen gelesen. Ähm, da geht es um, um die E-Auto-Förderung und wir Unternehmen das sehr, sehr gezielt ähm, diese Förderung entsprechend in, in Anspruch nehmen, um dann mhm. Autos zu kaufen, die sie quasi über Leasingverträge wieder weiterverkaufen und was noch alles ähm, und, und so, so Sachen und so ja. Abzocke-Möglichkeiten, die wir jetzt einfach immer geben und die können wir nicht vermeiden. Aber wenn wir versuchen, die 2, 3, 4 Prozent schwarze Schafe zu vermeiden, mhm. uns dadurch den anderen 95, 98 Prozent der Unternehmen erschweren, an Fördergelder ranzukommen, haben wir halt das Prinzip nicht verstanden. Ja. Da, muss, da muss eigentlich das Strafmaß für diejenigen, die, die das Geld sich rausziehen, höher sein ja. und, und, und die Bürokratie weniger. Ja. Aber ja.
0: <lacht> genau, dazu machen wir später noch mal einen Podcast. Wenn, 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 ich habe kreative äh, Ideen dazu. <lacht> <aber>. <lacht> ja, das, ist, das klingt so. Ähm, wenn jetzt jemand anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht doch mal in so eine Heierrichtung zu denken, mhm. gibt es da irgendwie ein, ein Buch oder eine Website oder irgendwas, wo du sagst, so hier, dass so, oder ein, ein Kreis von Menschen, wo du sagst, da wäre man einen guten Anschluss zu suchen oder zu finden?
1: Ja, also tatsächlich gibt es ein Buch, das ich eigentlich liebe, das heißt ähm, Humanocracy. Mhm. Da steht auch ganz viel zu dem Thema drin und es gibt halt viele Denkansätze, Denkimpulse, das entsprechend mhm. ähm, mit aufzubauen, wo man dann auch immer mal wieder seine eigene Unternehmensform reflektieren kann und auch immer wieder einen neuen Impuls bekommt. Mhm. Das ist schon sehr hilfreich. Ein Kreis in dem Sinne habe ich noch keinen kennengelernt. Also es gibt mhm. so ein paar einzelne Menschen, mit denen ich mich auch immer mal wieder dazu austausche. Mhm. Ähm, aber es ist vielleicht mal eine gute Idee, mhm. so einen Kreis zu etablieren ja. mit Menschen, die, die tief in, auch in der Thematik drin sind. Ja. Das ist ja auch schwierig, da wirklich viele zu finden, die das schon mal erfolgreich auch in der Dimension implementiert haben. Also ja. in, der, in der Dimension 80.000, sorry, ähm, bin ich auch nicht angekommen. Nee. Mhm. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen, das Größte, was ich gerade versuche, ist 20.000, also eine mhm. Organisation mit 20.000 Menschen mhm. ähm, auf ein skalierbares Modell einzustimmen. Mhm. Das ist noch nicht implementiert, von dem ja keine Ahnung, ob es erfolgreich mhm. ist oder nicht. Aber es ist zumindest mal eine Dimension, ähm, ja, ja die, die, die mir zutraue. Ähm, aber ähm, mich mal tatsächlich umschauend, wer das auch schon mal gemacht hat. Und zwar nicht im Sinne von, okay, ich habe jetzt eine Methode, die führen wir ein. Weil mhm. das ist so ganz ja, ja, nee, nett. Ja. Mhm. Sondern ich habe tatsächlich, ich, ich hab tatsächlich es geschafft, dass Menschen so weit darüber nachdenken, dass sie selber einführen können.
2: Mhm.
1: Da gibt es ja von Antoine de Saint-Exupéry so ein schönes Zitat. Mhm. Um, um, um zu deinem Zitat und dem Buch mhm. zu kommen, vom Anfang. Ähm, er hat auch gesagt, wenn du willst, dass Menschen Schiffe bauen, ruf sie nicht zusammen, um Holz zu sammeln ähm, und zeig ihnen Pläne vom, vom Schiff, sondern ähm, lerne sie die Sehnsucht nach dem Meer kennen. Mhm. Und das, das, ist ja, das ist ja ein komplett anderes Modell ja. und das ist auch eine komplett andere Denkweise. Nur um die entsprechend einzuführen, braucht es Vertrauen und dieses Vertrauen muss ohne Hierarchie und ohne Hintergedanken von Anfang an aufgebaut werden. Ja. Und, da, das ist tatsächlich schon eine sehr ja, herausfordernde Aufgabe für jemanden, das entsprechend
0: mit aufzubauen. Ja. Sven, die 30, wir sind schon ganz viel über die Zeit, aber es war super, nee, alles gut, es war total spannend und schön. Vielen, vielen Dank und ein grandioses Abschlusszitat. <lacht> In, insofern ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Und ähm, ja, tschüss zu dir nach Hause und auch tschüss zu allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis bald. Ciao. Sehr, sehr gerne. Und ciao. Ciao.